0: Nesta may dance, Sie hören Radio Echt, die Sendung der russisch- und ukrainischsprachigen Redaktion von Radio Dreieckland. Sie hören uns jeden... Auf Deutsch jeden ersten und zweiten Donnerstag von 19 bis 19.30 Uhr oder auf Russisch können Sie uns jeden dritten und vierten Samstag von 13 bis 14 Uhr hören. Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Im Studio ist Dima und auch wieder diesmal ist mit mir im Studio Nikita. Hallo Nikita. Hallo. Wir haben jetzt mittlerweile so eine ähm, ein kleines Team gebildet zu Fragen zu, äh, des Angriffskriegs Russlands zur Ukraine und es bleibt auch dabei, auch diese Woche ist der Krieg noch immer nicht zu Ende und wir bleiben deswegen weiterhin bei diesem Thema. Es ist sogar äh, trotz einiger, äh, man könnte sagen, Beruhigung an der Front, äh, keine, äh, keine wirkliche Entspannung und keine Beruhigung äh, in, in der, in der, im Kriegsgeschehen sozusagen äh, eingetreten. Sogar eigentlich im Gegenteil, das sind jetzt... Äh, wirklich furchtbare Nachrichten herausgekommen. Wir haben es wahrscheinlich schon mittlerweile alle gehört, auch diejenigen, die es nicht hören wollten. Die russischen Streitkräfte haben in den Vororten von Kiew, die sie lange Zeit besetzt gehalten haben, wirklich furchtbare Verbrechen begangen. Ja, so lange Zeit war es nicht, aber so ein paar, die
1: sie mehrere Tage besetzt gehalten haben, auf jeden Fall äh, im Laufe des vergangenen Monats. Du, das war ein
0: das Monat. War, das, das war zusammengerechnet insofern ein Monat. Ja. Paar, ein paar Tage hin und daher. Es ist äh, schwer ja. genau zu sagen, ja. äh, um einige Orte wurde ja lange gekämpft, mhm. aber äh, ja. ähm, jetzt Butcher äh, wurde noch einigermaßen umkämpft, aber sogar Stommel zum Beispiel, ja. Worsel und so weiter wurden ja recht schnell eingenommen. Ja. Oder Borodjanka war ähm, doch ich glaube nach der ersten Woche oder so eingenommen. Ähm, und diese äh, Gebiete befanden sich dann sozusagen im, zwar im äh, frontnahen Hinterland, aber dennoch im Hinterland äh, der Russen. Und ähm, man hat ja schon angenommen, dass, äh, dass es den äh, Bewohnern dieser Orte, die noch geblieben sind, die nicht, äh, nicht haben fliehen können, nicht gut ging. Aber wie schlimm es dort war, das hat man ja erst jetzt äh, gesehen, als die, äh, die russischen Streitkräfte äh, sich zurückgezogen haben. Und äh, die, die Bilder sind, also mich macht das immer noch sprachlos, obwohl ich mich äh, auch schon öfter mal mit solchen mit, äh, Fragen der Kriegsverbrechen äh, beschäftigt habe, äh, auch wissenschaftlich und so weiter. Es ist halt, es ist einfach, das wirklich zu sehen äh, in, in Realzeit, sozusagen Real-Time, in, in echten, äh, zu, in unserer Zeit, vor unseren Augen, ist wirklich erschreckend. Und ähm, wir haben einmal einerseits natürlich furchtbare äh, Zerstörungen dort. Ähm, die Zerstörungen kann man, klar, man kann äh, sagen, ein Teil davon äh, ist einfach auf die, äh, aufs Kampfgeschehen, auf die Kampfhandlungen zurückzuführen, aber wirklich nur ein Teil, denn wie jetzt immer weiter rauskommt, ähm, wo jetzt auch Interviews genommen werden von Überlebenden etc. Die erzählen dann auch mal von solchen äh, Geschichten, dass dann äh, die Solda äh, russischen Soldaten mehr oder weniger, mal auch Spaß, mal weniger äh, spaßig äh, vorbeikamen, die äh, Bewohner äh, vertrieben, äh, Häuser anzündeten, in die Luft jagten etc. Menschen dann wurden äh, den Augen ihrer Angehörigen einfach erschossen. Ähm, es gibt auf jeden Fall äh, nachgewiesenermaßen äh, Funde von, von, ähm, von Kellern, die voller Leichen sind, die äh, bei denen ja. dann die Hände am, äh, am, am Rücken gebunden waren und die aus nächster Nähe erschossen wurden. Also ganz klare so klassische Exekutionen. Es
1: ist, es, ist es ist wirklich furchtbar. Es ist schockierend, die, diese Bilder zu sehen, auch die mich haben sie ganz ehrlich gesagt, in den letzten Tagen kam bei mir immer wieder dieser, dieser Text, der, der, ähm, dieser Hymne, die hatten wir glaube ich auch mal gespielt vom Zweiten Weltkrieg, äh, vom, vom sozusagen in Anführungszeichen großen vaterländischen Krieg aus, mhm. aus Sicht der Sowjetunion zwischen der Weyna der der heilige oder der geheiligte Krieg, wo äh, das ja. heißt es so, es wird über die 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 Folterer, die Mörder und 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 so weiter, die Vergewaltiger, Vergewaltiger, Vergewaltiger ja. äh, gesungen, dass man denen einen entschiedenen, wie sagt man, ja, einen, einen Widerstand, Widerstand ist, leisten ja. leisten soll. Damit damit waren die Deutschen Angreifer gemeint äh, im Zweiten Weltkrieg auf die Sowjetunion und dieser Text, diese Zeit sind mir jetzt einfach bei den, bei den Bildern auch immer wieder, immer wieder hochgekommen. Ähm, nur diesmal natürlich sind die Angreifer nicht die Deutschen, sondern eben die Russen.
0: Ja, das ist halt äh, wirklich erschreckend. Wie gesagt, das, ist, das mag vielleicht äh, nach heutigen Maßstäben äh, ein uh, Trigger Warning äh, brauchen, aber ich habe beschlossen, einfach mal, wir machen das nicht am Anfang der Sendung. Mhm. Denn äh, einerseits ist es zwar äh, unangenehm zu hören, aber das ist das, was passiert und da müssen wir hinschauen. Also es ist halt wirklich, wir leben in einer Zeit, wo Menschen einfach weggucken mhm. und das darf nicht sein. Das, man muss wirklich hingucken, man muss wissen, was passiert und das ist, was passiert. Und da sind eben Morde, Hinrichtungen, Zerstörungen äh, und, äh, und Vergewaltigungen. Ist. Vergewaltigungen sind auf jeden Fall ebenfalls nachgewiesen. Es sind äh, ebenfalls äh, Körper, tote, leblose Körper von vergewaltigten und erschossenen äh, Frauen und Mädchen gefunden worden. Es ist wirklich ähm, so Folgen von einer absolut äh, so einer wirklich furchtbar brutalen Soldateska, bei der man nicht genau weiß, warum sie das eigentlich tut. Es gibt mehr verschiedene ähm, Argumentationslinien oder annehmbare ähm, oder ähm, anzunehmende äh, Motivationen dahinter. Einmal eben äh, von Terror als Waffe dass äh, Terror ja. als, als Waffe gegen die Bevölkerung eingesetzt wird, um den Feind zu demoralis demoralisieren. Das,
1: das, ist jetzt wohl, das ist jetzt wohl auch, also so, so wie ich die Nachrichtenlage so ein bisschen überblickt habe, ist wohl auch tatsächlich in den Funksprüchen abgefangen worden teilweise. Ähm, es heißt auch, es wurden teilweise auch Söldner eingesetzt, die wirklich brutal schon in anderen Gebieten eingesetzt wurden. Ja. Ähm, in Afrika unter, unter anderem und so weiter. Oh, in ähm, ja, und in Syrien auch. Ähm, und dazu kommt einfach auch äh, ein, 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 quasi ein Beweis, wenn man so will, liefert liefert auch Moskau letzten Ende selber, weil es kam jetzt in den letzten Tagen, ich habe das glaube ich auch irgendwo geteilt in den sozialen Medien, kam ähm, über die russische Nachricht richten Agentur mehr oder mhm. weniger äh, wirklich äh, Vernichtungsfantasien über, über die Ukraine. Man muss, man muss äh, so sozusagen diese, dieses ursprüngliche Mantra von wegen, man muss die intensifizieren, betraf ja ursprünglich nur die Regierung in Kiew. Äh, jetzt haben die es offenbar umgemünzt auf das ganze ukrainische Volk. Jetzt sind sie alle Nazis, jetzt muss man die alle sozusagen säubern und so weiter. Das sind, wirklich, das sind wirkliche Vernichtungsfantasien. Und wenn man, wenn, äh, wenn man wenn, wenn die schon so weit gehen, wenn, wenn sozusagen Sprache und, und, und Gedanken schon so weit gehen und schon so weit entmenschlicht sind und schon so weit, äh, sozusagen, wie soll man sagen, die, die, jegliche Achtung vor, vor Leben und Würde des Menschen sozusagen verloren haben, dann ist es zur Tat nicht mehr weit. Das wissen wir aus der deutschen Geschichte und äh, ja. das wird dort nicht anders sein.
0: Ja, es ist wirklich erschreckend, wie wie nah es eigentlich, wie ähnlich es äh, der deutschen Geschichte kommt. Es ist das also einzige, das ist was fehlt, ist tatsächlich äh, ist eigentlich so eine klassische NSDAP halt eben so eine Nazi-Partei mhm. mit Nazi-Ideologie, mhm. mit Nazi-Organisationen, äh, ja, die es dann einfach durchziehen fehlt. und so äh, und so. Hier ist es. Das ist einzige. Äh, hier kommt es einfach mehr oder weniger aus dem Nichts sozusagen. Also es, es gab zwar, es gibt zwar diesen russischen Imperialismus und äh, Imperiale Propaganda, die gibt es seit 10, 20 Jahren irgendwie so etwas im russischen Fernsehen. Aber es war jetzt irgendwie, nach meinem Finden, nie so krass ausge, ausgeprägt, wie es halt bei den Nazis wobei war. Muss, Aber, wobei man muss hey, auch... Darüber, irgendwie reicht das anscheinend. Wobei man muss dazu sagen,
1: glaube ich, dass wir, also ich muss mich da auch an die eigene Nase fassen, wir haben es wieder mal, muss man sagen, wieder mal in der Geschichte, wir haben ja viele Entwicklungen beobachtet in den letzten 20 Jahren, die in Russland stattgefunden haben. Mhm. Von Anfang an, von seit... Den Beginn der putinischen Putinischen Herrschaft eigentlich die, aus, die schrittweise Ausschaltung der Medien der kritischen der freien Medien der Journalisten, die damals noch versucht haben über den Tschetschenienkrieg zu berichten, oh ja. ähm, die schrittweise Ausschaltung der Opposition aller möglicher Oppositioneller ein nach dem anderen, die so ein bisschen hochkamen. Ähm, und äh, man hat es beobachtet, man hat gesehen die klassischen Muster einer Diktatur, wie man wie wie eine Diktatur aufgebaut wird und diese ganzen Dynamiken. Wir wissen noch, was, wie wie diese Abwärtsspirale funktioniert, wie welche Eigendynamik sowas entwickeln kann aus der Geschichte. Wir wissen das, wir haben das beobachtet und sehen in Auges uns gedacht, na ja, uns wieder mal beruhigt und uns gedacht, na ja, das wird schon nicht so schlimm werden. Und ähm, das, und es das wird schon nicht so weit kommen und so weiter, weil man sich das nicht vorstellen konnte heute. Aber das, das kam mhm. das kam halt eben doch dahin. Wir sehen es wieder mal, dass diese Dynamik, der, der diese Abwärtsspirale immer weiter führt und immer tiefer und immer schneller tiefer führt, ja. offensichtlich. Ja. Und wir haben, ich habe jetzt vor, vor, vor einigen Tagen auch eine, eine, eine Analyse gelesen, ja, ein Nazi oder im klassischen Sinne Nationalsozialist äh, mit dem ganzen Rassismus, der dazugehört, mit dem eliminatorischen Antisemitismus ist Putin vielleicht nicht mhm. äh, und die, die, die Führungsregeln im Kreml. Aber dem klassischen Faschismus sind sie schon verdammt nah.
0: Es ist wirklich erstaunlich. Ja genau, es ist halt... Äh da hatte ich ebenfalls einige Diskussionen jetzt im, ähm, in den letzten Wochen, ob das jetzt äh, das russische Regime jetzt äh, heutzutage jetzt ein, ein faschistisches oder ein nicht faschistisches, also wie ich es dann sagen würde, ein äh, rechtsautoritäres ist. Es ist letztlich, es ist so ein akademischer, äh, mhm. das ist so eine akademische Diskussion, lässt am Ende. Denn auf der praktischen Seite ist es völlig egal. Die, äh, ja. die praktische Seite, die Auswirkungen davon, sind einfach äh, so, dass es die Folgen sind dieselben. Mhm. Die Folgen sind absolut dieselben, ob das jetzt äh, ein ausgeprägt faschistisches äh, Regime, so wie, keine Ahnung, Mussolini oder Franco mhm. oder sonst was ist, oder halt äh, irgendwie so eine rechts, äh, rechtsautoritäre Diktatur, die dann halt ähm, sich immer weiter reinsteigert, keine Ahnung, sagen wir mal irgendwie die, wie die äh, Militärdiktaturen äh, in, Süd in Südamerika halt eben in den 70er Jahren. Oder ja. so. Also, es ist echt Am Ende ist es echt egal, die, für, mhm. die Folgen sind dieselben und wir sehen, selbst wenn sie dann zum Krieg äh, schreiten, führen sie ihn auch so. Sie führen einen Vernichtungskrieg, ja. sie ja. Fü führen einen Zerstörungs- und Vernichtungskrieg, wo Terror gegen die Bevölkerung auch bewusst als Waffe eingesetzt wird. Und ich denke auch, ein, ein anderer Teil ist halt auch, dass... Ähm, der, und, man und man muss ja, ja sagen,
1: wenn ich dich unterbrechen darf, man muss ja sagen, die, das ist ja nicht zum ersten Mal, dass wir das sehen. Die, ja, Bilder, stimmt, die, die, ja. die Bilder erinnern auf erschreckende Weise, die ähneln sich. Ja? Ich, wie, wie man, wenn man einfach nur mal sie, sich sozusagen diese Bilder von den Dörfern da um Kiew anguckt, fühlt man sich doch erinnert an, an Aleppo, an, äh, an Tschetschenien, an, äh, mhm. an,
0: an andere Orte, wo, sozusagen, wo, wir das, wo wir Ähnliches gesehen haben. Ja, in Syrien hatten wir ja damals noch der der FDP-Außenminister Westerwelle noch ja. wirklich sich sehr viel Mühe gegeben, Deutschland äh, möglichst rauszuhalten und nicht nur Deutschland, sondern auch äh, letztlich äh, die gesamte NATO am besten, noch die gesamte EU, einfach alle möglichen westlichen Staaten einfach mal rauszuhalten und äh, wir haben ja gesehen, wohin das geführt hat. Wir haben wirklich, wir haben das gesehen. Wir, ja. sind, äh, wir sind das einmal durchgegangen. Es führt zu vollständiger Vernichtung, Zerstörung. Ähm, und am Ende kommen die, die Flüchtlinge natürlich auch noch nach Deutschland. Äh, ist jetzt aus linker Sicht jetzt kein Problem, dass Menschen herkommen. Es ist eher ein Problem, dass sie alles verloren haben. Es ja. ist wirklich, äh, die sind hochtraumatisiert hergekommen. Die haben alles verloren. Ja. Und diese, äh, dieses Verlusterlebnis, das kann man sich heute glaube ich gar nicht mehr so wirklich vor Augen führen.
1: Ja, und das Problem ist und das Problem ist, er geht ja auch immer weiter. Ja, ja. er hört ja nicht auf. Er hört, er hört er hat weder in Tschetschenien aufgehört, noch hört er in Syrien auf, noch hört er irgendwo anders auf. Das heißt, man sieht, wenn man das ist wie das ist tatsächlich wie 39, wenn man dem, wenn man Diktaturen nicht frühzeitig einen Riegel vorschiebt, aggressiven Diktaturen, expandierenden Diktaturen, wenn man denen nicht frühzeitig Grenzen aufzeigt, gehen sie weiter und zwar ja. so, so lange wie sie können. Ja, da Ich habe es ja erwähnt vorhin im Gespräch auch, dass äh, die, die, das Jüngste, was ich was eigentlich ja am überzeugend fand, die Position von Chodorkowski, dem, dem früheren Oligarchen und Oppositionellen auch gegen Putin. Aus Russland. Aus Russland, genau, so, ja. genau. Der im Lager war, sehr, sehr lange, und äh, dann freigekommen ist vor den Olympischen Spielen, glaube ich, in Sochi war das. Ähm, auf jeden Fall, äh, der, der, hat argumentiert, der, sagt, der, der argumentiert, wie Selensky auch für eine Flugverbotszone Sogar und sagt, mhm. man, muss, man muss da klar eine Grenze setzen, man muss keine 100% Flugverbotszone machen, wo man auf russisches Gebiet feuert, aber man kann zumindest sagen, wir verteidigen wir, wir verteidigen ukrainischen Luftraum, wir schützen ukrainischen Luftraum vor, vor Angriffen, wir schützen zivile Einrichtungen zum Beispiel, wir setzen da Völkerrecht durch, mhm. an was sich auch Russland eigentlich, äh, was auch Russland unterschrieben hat. Ähm, wir schützen Zivilbevölkerung, wir schützen den, den, den Flüchtlingsrouten oder humanitäre Routen und so weiter, das kann man auf jeden Fall machen. Und ähm, und das setzt jetzt sozusagen der, der, dem, dem Regime sozusagen, setzt das Grenzen. Ja, wir, dürfen, wir, wir können da nicht weitergehen. Wir, wir kommen da nicht weiter. Mhm. So. Und das schützt auch die Welt vor einem weiteren vor einem noch stärkeren äh, reinfallen, sozusagen in diesen Strudel, in diesen Abwärtsstrudel, in diesen Konflikt von, weil äh, sozusagen Gott bewahre, dass, dass da dass da äh, jemand tatsächlich in Moskau mal auf die Idee kommt, äh, äh, irgendwelche taktischen Atomwaffen oder chemische Waffen oder sonst irgendwas in der Ukraine einzusetzen. Mhm. Weil wie wir sehen, äh, sie gehen immer weiter. Sie gehen immer weiter.
0: Ja, das ist, äh, das ist auch äh, nicht nur mein Eindruck äh, gewesen, sondern äh, das ist etwas, was wir ganz klar äh, auch erkennen müssen, auch zugeben müssen, mittlerweile feststellen müssen, dass äh, die Eskalation, man hat ja die ganze Zeit eigentlich argumentiert, äh, dass man ja nicht eskalieren dürfe. Also wir dürfen mhm. im der Westen, oder mhm. also der sogenannte Westen, den Westen als Block gibt es wirklich nicht. Am besten will er nicht. Also das ist, mhm. ist so, eine, so eine Sanktionsgemeinschaft, aber das war es dann auch schon. Mhm. Ähm, ansonsten sind es Einzel äh, einzelne Länder. Mhm. Und ähm, man hat immer so versucht, das äh, zu argumentieren, wir dürfen nicht eskalieren, denn sonst eskaliert das Ganze noch weiter und dann gibt es immer mehr Zerstörung und, im, und dann kann es äh, eventuell sogar noch äh, zu, äh, zu einem dritten Weltkrieg kommen mhm. und das wird ja wohl die, der letzte Weltkrieg sein, äh, den diese Welt erleben wird. Und ich muss da wirklich sagen, dass äh, wir haben jetzt langsam gesehen, dass die Eskalation äh, auf jeden Fall einseitig ist. Mhm. Die, die geht äh, von Russland aus und ja. zwar völlig ohne Rücksicht dessen äh, darauf, was äh, aus, ähm, aus der sogenannten westlichen Seite kommt. Ja. Dass, äh, die brauchen dafür nichts, die brauchen dafür keinen Vorwand, die eskalieren von alleine und setzen immer noch einen drauf.
1: Die, ähm, ja, das, das ist übrigens auch, das ist auch ein Punkt, den, den, den eben Hudakowski angesprochen hat. Ja, ich meine, in, insofern interessant, weil der hatte ja mit diesen Menschen unmittelbar und direkt zu tun. Mhm. Und äh, der, der meint, dass, dass da eine Denke vorherrscht, die nicht so wie von, von Politikern ist. Zum Beispiel auch nicht von Politikern äh, in, am Ende der Sowjetunion oder am Ende der Sowjetzeit. Mhm. Ja. Äh, sondern das sind wirklich Kriminelle, die man... Also, sie denken, sie haben eine Denke wie Kriminelle. Mm, und, und, ja. und wenn man da einfach, also ein Politiker, wenn da irgendwo Schwäche zeigt, sieht er vielleicht, naja, gut, da ist Verhandlungsspielraum. Die sehen da keinen Verhandlungsspielraum. Die sagen, Schwäche, aha, dann, dann
0: kann ich weitergehen. Genau, das ist eine Einladung. Das ist eine aus, der, aus der, In der Kultur der Kriminellen und der, der Starken sozusagen diese, äh, man sagt dann, im allgemeinen Sprachgebrauch heißt es einfach nur Recht Stärkeren. In Wirklichkeit gibt es eine ganze Kultur des Stärkeren. Mhm. Und diese Kultur sieht, äh, funktioniert ganz anders als die, so die normale Gesellschaft, wie wir sie kennen. Ähm, Schwäche ist dort eine Einladung tatsächlich auch in dieser Kerbe auch einzuschlagen. Ja. Das ist halt, wenn etwas äh, gemacht werden kann, dann muss es auch gemacht werden. Ähm, Sonst, äh, sonst sagt man Selbstschwäche. Also, ist halt, also man, man darf da auch nicht, äh, nicht, nicht reinschlagen sozusagen. Und, hat jetzt und das eben sehen wir auch, dass ja. es auch genauso, äh, auch genauso läuft. Ne? Die, ja. äh, die NATO hat vor dem äh, russischen Überfall x-mal betont, die NATO wird sich nicht militärisch einsetzen. Genau. Auf keinen Fall. Genau die Ukraine ist alleine auf sich gestellt. Putin hat gemerkt, dass die genau diese Grenze haben und diese nutzt er jetzt aus. Genau. Also eine Rakete, eine russische Rakete kann zwei Kilometer vor der polnischen Grenze einschlagen und das, das tun sie auch immer wieder. Das mhm. ist halt jetzt nicht direkt vor der polnischen Grenze, aber die, es gibt, die schießen verdammt nah an die Grenze und das ist ihnen kein Problem, wenn die Regierung mal irgendwie ein bisschen weiter rüberfällt. Und wenn wir und wenn wir, wenn wir dazu noch
1: äh, addieren sozusagen, wenn wir, was wir jetzt in den in der vergangenen Woche von von zum Beispiel Medvedev gehört haben, das ist ja immerhin also eh, 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 ehemaliger Präsident, dann eh, ehemaliger Ministerpräsident, amtierender unter Putin, <lacht> unter Putin, ja, äh, amtierender äh, Vorsitzender der Regierungs- und Staatspartei, einiges Russland und, und, ganz,
0: und viel wichtiger persönlicher Freund, von der persönlicher
1: Freund und amtierender äh, äh, Stellvertretender Leiter des nationalen Sicherheitsrats in Russland mhm. und, der, oh. und, der, und der hat gesagt äh, äh, sozusagen er stellt sich äh, ein in Anführungszeichen, offenes Europa von Vladivostok bis nach Lissabon vor ja also man sieht eindeutig was da was da ja. für Fantasien vorherrschen
0: ja und ähm also wir halten mal fest, also die äh, Angst, dass äh, dass der Westen da eskalieren könnte, die ist äh, insofern nicht begründet, weil die Denker komplett anders ist. Also die ist komplett, die reale Denker jetzt auf der anderen Seite der Front sozusagen na, in, in, im Kreml ist genau umgekehrt. Da braucht es keine Eskalation. Ähm, wir eskalieren selbst. Wir eskalieren mhm. so weit, wie wir halt, wie wir es für richtig halten, egal was die anderen tun. Und äh, da kann die NATO tun, was sie will. Die Eskalation geht, geht so, wie, wie Putin das für richtig hält. Und er braucht gar keine Provokation. Der eskaliert einfach von alleine. Und äh, im Gegenteil können wir sogar einen, einen Fall in Erinnerung rufen, uns in Erinnerung rufen, wo ein NATO-Staat gegen Russland tatsächlich eskaliert hat. Und das war in den letzten Jahren, tatsächlich vor gar nicht so langer Zeit. Das war im November 2015. Da hat, ähm, äh, da hat die Türkei einen russischen äh, Kampfjet ähm, abgeschossen äh, an der eigenen Süd, äh, Südgrenze. Mhm. Russland hatte ja damals angefangen ähm, Syrien zu bomben und äh, die Türkei hat da ist ja ebenfalls ein Alpha-Männchen an der Macht. Die sind ebenfalls mhm. sehr krass nationalistisch und imperialistisch drauf und die haben dann ganz klar gesagt, ähm, wer, äh, wenn unser Luftraum verletzt wird dann schießen wir alles ab, was, äh, was wir abschießen können. Da wird keine Rücksicht genommen. Hm. Da lassen wir nichts durchgehen. Die, ähm, Russland hat es nicht wirklich ernst genommen. Und äh, irgendwann ist dann tatsächlich im November 2015 ja, tatsächlich stimmt. ein äh, Kampfjet nach einem Bombardement für ganz, ganz kurzen Zeitraum entweder in den äh, türkischen Luftraum eingedrungen oder äh, viel zu nah dran vorbeigeflogen. Also, man kann es nicht genau nachprüfen, wo die genau waren. Aber selbst wenn mhm. er eingedrungen wäre in, in den türkischen äh, Luftraum, das war für nicht mal eine Minute, glaube ich. Das war ganz, ganz kurz. Mhm. Ähm, die, haben, die Türken haben ihn ab abgeschossen. Ganz mhm. einfach abgeschossen und sich nicht mal entschuldigt. Also, es war, mhm. die haben nicht einmal ja. irgendwelche äh, diplomatischen Kanäle ähm, bemüht, um das wieder die Wogen zu glätten. Im Gegenteil. Sogar noch einen drauf gesetzt äh, und verlautbart, ähm, das wird mit allem passieren, was, äh, was sonst in die Quere kommt. Mhm. Und das Einzige, was Russland dem entgegengesetzt hat, war, ähm, die haben den russischen Tourismus in die Türkei gestoppt. Mhm. Was natürlich dann zwar tatsächlich einen wirtschaftlichen Schaden angerichtet hat in der Türkei, aber militärisch gab es da keine es Eskalation seitdem. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Mhm. Russland hat äh, seitdem sehr penibel darauf geachtet, in der Offensive in Intlib in, in Nordwest-Syrien mhm. bloß keine türkischen Soldaten oder, äh, oder Stationen ja. zu beschießen, bloß nicht. Und wir müssen echt mal anerkennen, dass wir haben das wirklich vor unseren Augen wirklich gesehen, wie so eine ähm, scheinbare Eskalation im Gegenteil zur Deeskalation führt, mhm. sondern tatsächlich ja. eigentlich die Sprache ist, die die, äh, die, die, die Kamera-Herrscher wirklich ja. auch äh, verstehen und sprechen. Also ja. das ist das, wo ja. sie dann auch anfangen zu sprechen, ja gut, dann, dann, dann lass uns mal ins Gespräch kommen. Mhm. Die genau, Beziehungen zwischen das. Erdogan und Putin sind ja super seitdem. Ja. Na, die haben sich ein paar Mal getroffen, die haben sich ausgetauscht und sind seitdem ähm, Best Buddies und so Zeug. Ja genau. Das, das, ist, äh, das, ist, das sind widerliche, äh, toxische, maskuline äh, Alpha-Männchen, nichts anderes, klar. Das müssen, das müssen wir auch anerkennen. Hm. Mit denen haben wir es zu tun. Die, die verstehen dann. Die sprechen dann tatsächlich diese Sprache. Wir müssen irgendwie mit denen so, so auch umgehen. Und es ist ja nicht nur so, dass, dass wir jetzt aufrufen würden zu eskalieren und möglichst äh, gleich in den dritten Weltkrieg einzusteigen. Nein, wir, kann, man kann da gar nicht eskalieren. Man, man, muss, kann, man, muss, man muss einfach
1: äh, klare Grenzen setzen und die auch durchsetzen, weil sonst äh, wird, wird genau ja. in diese Kerbe reingeschlagen. Genau,
0: eine klare Grenze, nicht, ja. äh, nicht viel mehr. Und außerdem, ähm, aus meiner Sicht auch, ist es wirklich auch äh, erforderlich zu sagen... Dass wir eine humanitäre Katastrophe auch beenden müssen. Nicht nur verhindern, nicht nur verhindern, verhindern, auch verhindern. verhindert ist äh, zu verhindern ist sie nicht mehr. Ist sie nicht mehr, die ist da. Die ist schon da. Wir haben es in, in Kiewer Vororten gesehen. Ähm, die sind noch zu großen Teilen vermint. Die äh, Entminung, die Sicherung äh, läuft, äh, läuft weiter, und deswegen kommen äh, immer weitere kommen, können die Journalisten immer weiter vorrücken, sozusagen, in die äh, befreiten äh, Dörfer und Wohnorte. Hm. Und es wird immer schlimm und immer schlimmer. Je ja weiter sie vordringen in die neuen äh, befreiten Dörfer, man muss desto ja sagen, schlimmer sind genau. die Bilder.
1: Man muss ja sagen, währenddessen läuft ja der Beschuss weiter von im Osten und es ja. wird eine neue Offensive vorbereitet. Das heißt, man muss da klar Grenzen setzen. Genau. Man, muss, man muss sagen, so, so, das, das, das,
0: das darf nicht weitergehen. Das muss beendet ähm, werden. Du, die Offensive hin und her, es sind große Landstriche in der Ostukraine ja. und in der Südukraine besetzt. Ja. Ja. Und wir müssen echt davon ausgehen, dass genau dass etwas genau in der das. Art, wenn ich genau das auch in diesen Gebieten gerade stattfindet. Ja. Während wir darüber reden, ja. ob man eskalieren sollte oder nicht eskalieren sollte, werden Häuser in Brand gesetzt, zerstört, mhm. Menschen erschossen, äh, Menschen entführt und erschossen, Menschen gefoltert ja. und erschossen, Menschen vergewaltigt und erschossen. Entführt, vergewaltigt, gefoltert, erschossen. All das findet einfach die ganze Zeit statt. Ja. Und es ist einfach wichtig, dass die Ukraine diese Gebiete möglichst schnell befreit. Tatsächlich, ja, also das ist wichtig, wichtig. Ja. um Menschen äh, diesem Terrorregime zu entziehen. Denn sie können nirgendwo entfliehen, das wissen wir auch mittlerweile. Und eine Waffenruhe bedeutet nur, dass man diese Menschen immer weiter diesem Terrorregime mhm. äh, der russischen Besatzung immer weiter aussetzt.
1: Ja, und man muss der Ukraine da jede, jede auch nur denkbare Unterstützung zukommen lassen. Und äh, wenn äh, Habeck und so weiter, ich, in Deutschland ist da so ein bisschen leider in Europa äh, und in der internationalen Allianz momentan bremst da so ein bisschen, muss man sagen. Nicht nur ein bisschen, sehr und stark. Sehr oder sehr stark. Und äh, diese Argumentation von Habeck, naja, ich meine Italien war ja zuletzt schon bereit da mit dem Öl-, Öl und Gasembargo. Mhm. Ähm, und vorher war sie immer auf deutscher, vorher war Italien auch immer auf deutscher Linie. Jetzt waren sie sogar dazu bereit. Und ich meine, die Argumentation von Habeck, okay, ich habe da keine Übersicht und sowas, was da für die, für die Produktion wo genau benötigt wird. Er meint, naja, man könnte nicht komplett Embargo machen von heute auf morgen, weil dann könnte man der Ukraine nicht mehr helfen. Aber wenn er schon so argumentiert, dann muss die Hilfe auch nochmal deutlich aufgestockt werden, deutlich größer sein. Du hast es erwähnt, glaube ich, mit Estland. Genau.
0: Es ist, ja. Ich habe gerade Zahlen nachgeguckt, nach Angaben der das Bundeswirtschaftsministerium hat äh, Deutschland bisher, die Ukraine, äh, wer, ähm, Militärgüter im Wert von 186 Millionen Euro zur Verfügung mhm. gestellt. Im gleichen Zeitraum hat Estland äh, ca. 220 Millionen Euro mhm. äh, Wert von Militärgütern geliefert. Estland, deutlich, deutlich, deutlich kleineres und äh, ärmeres Land als Deutschland. Mhm. Insofern, ja... Wenn da Deutschland helfen möchte, sollte zuerst Deutschland helfen. Wie wäre es ja. damit? Ja. Und wie gesagt, es geht gar nicht mehr um Verteidigungswaffen, es, es geht, wenn wir tatsächlich Menschen leben und Menschenwürde irgendwie ernst nehmen, geht es wirklich um Befreiung der, der besetzten Gebiete. Denn mhm. ähm, Waffenstillstand stoppt kein, ähm, stoppt kein Blutvergießen, es ja. stoppt kein Leiden, es stoppt keine Foltern, es,
1: Setzt sie nur genau, weiter fort. Wenn wir sehen, was in Kiew passiert oder vor Kiew passiert ist, kann man das nicht, nicht verantworten, das einfach so zu lassen. Sondern es, es ist wirklich muss,
0: erschreckend. Ist, äh, Waffenstillstand ist mittlerweile einfach keine Lösung mehr. Ist einfach das ist keine heißt, Lösung. Waffenstillstand ist äh, Fortsetzen der Agonie und des Terrors. Nichts mhm. weiter. Ja. Und das dürfen wir nicht zulassen. Das dürf, wir dürfen einfach nicht äh, sagen, immerhin schweigen die Waffen. Die Waffen schweigen nur an der Front. Hinter der Front sprechen sie weiter. Ja. Und wir hoffen wirklich, dass es ähm, endlich mal, dass es uns zu einem Umsprung kommen wird und mhm. äh, die Ukraine endlich mal die Militärgüter kriegt, die, die sie auch braucht. Und ich denke mal, der Krieg hat bisher ja. eines gezeigt, die ukrainischen Militärs, die sind verdammt ähm, kom äh, kompetent und die wissen deutlich besser, was für, was für Militärhilfe sie eigentlich brauchen, als... Ähm, Unsere Experten, Politiker oder sonstiges. Mhm. Niemand hätte gedacht, dass die Ukraine so effektiv kämpfen könnte. Die wissen, ja. wie, wie sie das schon tun. Wenn sie sagen, wir brauchen dies und jenes, dann sollte man es ihnen auch liefern, denke ich. Ja. Und damit beenden wir die heutige Sendung. Im Studio waren Dima und Nikita und bleiben Sie mit uns.